0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Vũ trụ trong đầu. Rất vui vì hôm nay được gặp lại mọi người. Tôi là bác sĩ Trung Nghĩa từ đơn vị tâm lý tâm thần của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Um, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện. Chủ đề đó chính là vậy cuộc sống của một bác sĩ tâm thần sẽ trông như thế nào. Thì đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay sẽ là cũng là một người đồng nghiệp, Mọi người đồng môn và cũng là một bác sĩ tâm thần xin giới thiệu với quý vị khán giả bác sĩ Thành nghiệp chào quý vị khán giả. Thì hôm nay mình lại quay lại mình lại quay lại với một
1: chủ đề khác thì mình nghĩ đây sẽ là một cái chủ đề không hề mang tính chuyên môn tí nào mặc dù có hai bác sĩ tâm thần một lúc ở đây. Ở à, đây sẽ xem như một cái sự chia sẻ một cái cuộc nói chuyện giữa hai người đồng môn, à, hai người cùng làm trong một lĩnh vực. À, có thể nói là cùng làm lĩnh vực, cùng ở một chỗ làm với nhau, à, cùng chia sẻ rất là nhiều thứ trong quá trình hành nghề. À, vì
0: mình mong là hôm nay có thể chia sẻ được nhiều thứ. Ừ. Thì uh, sáng đây thì chúng tôi sẽ có một cái disclosure ngay từ đầu luôn Đó chính là những câu chuyện, những trải nghiệm và những cảm nhận của anh em tôi ngày hôm nay Đó sẽ được gói gọn trong những trải nghiệm mang tính chất cá nhân Những quan sát, những quan điểm và những cảm nhận mang tính chất cá nhân Nó không phải là một đặc điểm đại diện cho cả ngành thì Cũng không phải là quan điểm hay là tuyên bố một cái chính thức của bất kỳ một tổ chức Hay là uh, một đơn vị nào mang hình ảnh đại diện cho một đơn vị nào hết xin cảm ơn quý vị khán giả và chúng tôi xin phép bắt đầu câu chuyện chia sẻ ngày hôm nay cái câu đầu tiên muốn nói đi là anh nhận được rất nhiều câu hỏi khi mà trở thành bác sĩ tâm thần người ta hay hỏi là bác sĩ tâm thần có bị tâm thần không
1: (cười) câu này hay
0: câu này hai chỗ nào không hai chỗ nào luôn câu này hay nó giống như là anh hỏi là vậy bác sĩ nổi tiếng có bị tiểu đường hay không đúng rồi bác sĩ tiêu hóa có đau dạ dày không đúng chính xác vậy câu trả lời là có hả bác sĩ nghiệp câu trả lời là tùy <cười> câu trả lời là tùy thì sáng mình đang nói về chuyện à bác sĩ tâm thần cũng có thể bị tâm thần và có thể chữa được tâm thần nếu mình nhận được vấn đề tâm thần vậy câu hỏi tiếp theo sẽ là trước giờ rất nhiều người đặt câu hỏi và nghĩ rằng là à, bác sĩ tâm thần cũng là bác sĩ tâm lý à, và khi mà người ta người ta tìm kiếm sự giúp đỡ về sức khỏe tinh thần người ta sẽ kêu là, bác sĩ ơi với cái ý nghĩa rằng là bác sĩ tâm lý của tôi ơi à, vậy thì từ quan điểm của em đi thì hai cái chữ rất khác nhau và giống nhau
1: À, đương nhiên nó sẽ khác nhau rồi. Ừ. về bản chất thì bác sĩ tâm lý là một cái từ không tồn tại
0: ừ. à, sẽ không tồn tại từ bác sĩ tâm lý
1: ừ. nó chỉ có bác sĩ tâm thần hoặc là một nhà tâm lý ừ. đôi khi gọi là tâm lý gia hoặc là nhà tâm lý lâm sàng vân vân có những cách khác tuy nhiên cách gọi là bác sĩ tâm lý Có vẻ là một cái từ không có chưa đúng, phù hợp đúng à. chưa phù hợp
0: tức là trên cuộc đời này trên thế gian này và trên trái đất này không tồn tại một ai tên là bác sĩ tâm lý hết Kính thưa quý vị à, quả trừ trên google và ừ. chúng ta sẽ có bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý. Vậy thì hai khái niệm đó cũng là hai khái niệm lớn đó. và nhiều người thắc mắc thì không biết lúc nào tôi gặp phải vấn đề tâm lý hay lúc nào tôi gặp phải vấn đề tâm thần. Khi bị vấn đề về sức khỏe tinh thần thì tôi nên đi khám ai đây? À, vậy anh nghĩ tiếp theo mình sẽ làm rõ cái tâm lý tâm thần khác nhau sao?
1: Rồi thì khi mà mình nói về tâm lý tâm thần đi, em sẽ nhìn theo cái hướng đơn giản của mình sẽ nói là vậy một tâm lý gia với một bác sĩ tâm thần họ sẽ khác nhau như thế nào? Những đặc điểm khác nhau ra sao? thì sẽ có nhiều điểm khác. Thì cái cái khởi đầu là cái khác đầu tiên, đơn giản là một bác sĩ tâm
0: thần sẽ tốt nghiệp từ trường y, à, tức là để trở thành bác sĩ tâm thần mình sẽ cần là một bác sĩ trước. Đúng chính xác Mà cụ thể là bác sĩ đa khoa. Đúng chính xác là mình học cái gì trong chương trình nó sẽ tức đa là
1: sẽ cái cách tiếp cận sẽ là về y khoa, à. sẽ là những co, những cái
0: môn như là những bác sĩ chuyên ngành khác nội à. ngoại sản nhi nhiễm giải phẫu xử lý hóa sinh mỗi sẽ tất cả mọi thứ vâng. rồi phải làm được hết đúng rồi tốt nghiệp được đa khoa rồi sau đó làm sao trở thành bác sĩ tâm thần làm việc trong lĩnh vực này à, với ai trò
1: là bác sĩ thôi thì ít nhất phải tốt nghiệp 6 năm khoa khoa đương nhiên và sau đó phải có một thời gian thực hành à, để có một thứ gọi là chứng chỉ hành nghề à, chứng chỉ hành nghề đây là chung thôi mình chưa nói tới lĩnh vực tâm thần hay là bất kỳ lĩnh vực nào chung thôi là phải có
0: một thời gian là mười tháng mười tháng 18 năm rưỡi đúng 18 để có 18 tháng. được chứng chỉ hành nghề ví dụ muốn đi tâm thần đi sẽ là chứng chỉ hành nghề nội khoa rồi sau, đó nữa? sau đó thì
1: phải học lên một à, một nấc nữa à, đó gọi là học chuyên khoa một ừ, Thế... hoặc là thạc sĩ đúng, chuyên xác. về tinh thần à, về lĩnh vực tâm thần rồi tức là ít nhất cũng sẽ mất thêm 2 năm nữa hai à. năm nữa để có thể được thực sự
0: bước vào
1: bước vào lĩnh vực
0: chăm sóc sức khỏe tâm thần à, cụ thể hơn là tới đây chắc là khoảng cỡ ba năm rưỡi đúng không 3 năm rưỡi. cộng với 6 năm ban đầu là 9 năm rưỡi chưa kể cái việc quy định hiện tại là bác sĩ muốn đi học chuyên khoa 1 thì phải thực hành ở bệnh viện ít nhất hình như là 12 tháng hay là 24 tháng gì đó. Tức là con số có thể là tới 9 hoặc là 10 năm để lên bác sĩ lâm được. Và mình đang nói theo kiểu lý tưởng nhất có thể, tức là được đi học liền sau khi tốt nghiệp, được đi làm liền là sau khi tốt nghiệp, tức là mọi thứ nó xếp lớp liên tục liên tục liên tục. Hình như lại có con đường khác nữa. Tại vì bạn bè của anh và ngay ừ. cả anh với em ừ. có okay. con đường về đời trú, ngoài ừ. nội trú nghĩa là làm sao ta? Thật ra là nói như là
1: mình sẽ không nói quá là mình sẽ không phải nói theo hướng là uh, quá là tự tin nhưng mà cái việc mà trong trong ngành y nói chung không phải là nội chú tâm thần mà nội chú các ngành khác thì cái việc thi vào được bác sĩ nội chú đó là một kỳ thi ừ. khi mình tốt nghiệp bác sĩ đa khoa sẽ phải tổ chức một cái kỳ thi uh, sẽ có những trường được uh, quy định được đào tạo bác sĩ nội chú có ừ. trường không vân vân nhưng mà về cơ bản đó là một kỳ thi một kỳ thi và phải xác hạt có những cái uh, tiêu chuẩn đầu vào về điểm tốt nghiệp uh, về những cái uh, quy chuẩn khác rồi sau đó phải thi với nhau, sau đó lọc ra. Lọc ra được uh, những người có thể đạt chuẩn để được vào học bác sĩ nội trú. Uh, tức là nó giống như là mình tưởng tượng là một cái lớp chuyên của việc học y.
0: Ừ, Nếu là và chỉ được thi một lần duy nhất trong đời vào cái năm mà em tốt nghiệp với bác sĩ đa khoa. Để lỡ năm đó sẽ không được thi nữa. Ok, Anh nghĩ đây là cái điểm chung mà mình có thể tìm được. Cái việc mà anh bắt đầu với ngành nó cũng xuất phát từ cái mong muốn này là tôi mong muốn được lắng nghe cái câu chuyện ở đằng sau của một bệnh nhân tại vì anh lớn lên giống như một cái đứa trẻ nó rất là đa sầu đa cảm rất dễ để cảm xúc nó bùng nổ rồi dễ buồn dễ vui dễ giận một khi anh giận anh đặt bỏ anh bỏ hết tất cả mọi thứ và mọi người trên đời đều là những cái người xấu xa và họ họ không có nói sẽ với tối với mình kêu vậy thì rất nhiều lần trải qua cái sự nóng giận đó và anh làm đổ vỡ những mối quan hệ xung quanh làm đổ vỡ những cái cơ hội học tập của mình và anh cảm thấy rằng hình như cái cảm xúc nóng giận đó, nó nó không có đúng, nó không có đem lại cái thứ mình muốn. à Và cái điều mà làm cho anh thay đổi được cảm xúc tức giận đó và làm cho mình bình tĩnh hơn về sau đó, đó chính là cái việc mình hiểu được cái câu chuyện ở đằng sau. tức là khi một người họ lớn tiếng với mình, ví dụ như là mẹ lớn tiếng với mình đi, à, mẹ, mẹ anh là một cái người đặt những yêu cầu rất cao cho cái việc anh học ở trường. Điểm phải thế này, con phải bằng hàng nhất, hàng ai trong lớp, con suốt một điểm so với bạn kia là con phải cố gắng nhiều hơn. Trước anh rất là giận. Rất là mệt mỏi thì sao lúc nào cũng phải áp được. Và nhưng mà anh bắt đầu hết giận mẹ, hết đau khổ và mối quan hệ mẹ con của mình tốt hơn khi anh hiểu được câu chuyện đằng sau của mẹ. Tại vì mẹ là một cái người chị lớn trong gia đình, 13 anh chị em. Và mẹ phải từ thời điểm rất nhỏ là thời điểm lớp 4, lớp 5 mẹ đã phải bưng một cái gánh trái cây và đi chợ bán năm 7 cây số một ngày sau giờ làm việc phải nuôi một cái đàn em phía sau. Và thậm chí nhà nghèo tới cái mức mà cái ngày mà mẹ anh tốt nghiệp thi, tốt nghiệp lúc năm xong đó, chạy về nhà và thắp nhang trên bàn thờ nói là ông bà cầu nguyện, cầu nguyện ông bà cho con đừng có đậu Tại vì con đậu là mẹ con bắt con đi học tiếp và đi học tiếp thì con không có đi bán để nuôi em được. Thì nên thành ra trong cuộc đời của mẹ anh cái sự trăn trở nhất của bà là làm sao có cái sự học tập. Làm sao mà con mình nó được học hành đàng hoàng, thực hiện cái ước mơ của mình. Và khi anh hiểu được cái giá trị ở đằng sau đó thì cái thay đổi rất là lớn trong nhà của anh. Bớt cãi nhau hơn, mẹ con nói chuyện với nhau dễ hơn, anh thương mẹ nhiều hơn, chăm, chủ động chăm sóc lại mẹ, chứ không chỉ nhận không. Thì anh thấy rằng cái câu chuyện đó nó thay đổi được cuộc đời và mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Thì khi mà mình tìm hiểu được câu chuyện đằng sau của mỗi bệnh nhân, đó, vì sao họ có những cái hành động quá quắt, vì sao họ lại cắt tay, vì sao họ lại làm đau bản thân, vì sao họ lại đối xử đau đớn, làm cho người khác đau đớn, thì mình sẽ hiểu được và mình thương được nhiều hơn thì cái mà anh hướng tới là hiểu được cái câu chuyện ở đằng sau okay. hiểu được câu chuyện ừ. nó nói như là em có thể đó một lý do tại vì mình sẽ dùng từ khác
1: mình sẽ dùng từ là tò
0: mò mà em chính xác, cảm thấy em tò mò, mò lớn. rất là tò mò. Hay là người khác sẽ nói là nhiều chuyện. Rồi, đúng chính
1: xác. <cười> Nhưng mà mình, mình không đem... nhiều
0: chuyện, mình ừ. đem mình có nhiều chuyện, mình đem sự nhiều chuyện đó vào trong cái công việc của mình, ừ. và nó là trở thành một cái đặc điểm, một điểm mạnh ở trong chuyên môn. Rồi, ok. Đó là một điểm mạnh trong chuyên môn. <cười> Cần về, tại vì nhiều người sẽ nói ha, tiếp xúc với nhận tâm thần riết thì sao bị tâm thần? Okay. Nhưng mà mình có thể hiểu theo một cái nghĩa khác là à rất nhiều người đem những cái câu chuyện đau khổ đến phòng khám của mình thì anh nghĩ rằng một cái kỹ năng rất quan trọng trong ngành là mình không chỉ lắng nghe cảm xúc người khác mình còn phải cân bằng được cảm xúc của mình
1: à, trong lĩnh vực làm về chuyên khoa tâm thần à, mình dùng từ bảo vệ bản thân có nghĩa là bảo vệ cả về à, thể chất lẫn tinh thần mình sẽ hiểu bảo vệ về mặt thể chất đó là mình có những nguyên tắc ha, rất là rõ ràng ha à, mình khám ngay cửa để có gì mình chạy kịp mình có thể cắt bệnh nhân một cánh tay để để mình À. anh cũng hiểu đúng không? Thì khi nào một tầm chân là, đúng, một tầm, là... Là đồng ý, à, hoặc là một tầm phun, <cười> okay. à, vân vân đó cũng là trường là hợp nên trải nghiệm rồi, rồi về mặt thể chất, à, còn về mặt tinh thần thì như anh nói thậm chí là
0: mình còn phải có những cái bộ code tức là những cái quy trình được khởi động tự động ở trong bệnh viện để cảnh báo về tình trạng kích động, đó là bảo vệ về mặt thể chất, còn bảo vệ về mặt cảm xúc thì sao? thì như anh cũng nói một tí lúc nãy
1: là mình thu nhận những cái cảm xúc đó là việc mình phải làm mình phải thu nhận chắc chắn mình phải thu nhận trong lúc đó khi mình khá mình phải thu nhận mình mới hiểu được mình mới hiểu được mình không thế nào mà cái gì qua cũng trôi tuột đi hết mình sẽ không thể nào mình hiểu được người ta đang muốn truyền đạt cái gì cho mình ở nhưng mà cuối cùng sau đó bản thân mình phải lọc những cái đó ra như thế nào bảo vệ ra sao thì có nghĩa là nằm ở cái chỗ là vậy mình làm sao để mình thải được mà mình không dùng từ thải nó cũng hơi không có đúng lắm buông xả ra xả ra đi xả ra à. buông thả ra hết những cái cảm xúc mà mình đã đón nhận từ những người khác cụ thể từ những cái bệnh nhân à, thì bản thân mình sẽ có những cái phương pháp khác. đương nhiên là là, là, là hỏi là mình có bị ảnh hưởng bởi những điều đó không Thật ra là có ừ. tới bây giờ về mặt cá nhân em vẫn bị ảnh hưởng của một vài một vài bệnh nhân ừ. một vài tình huống mình mình vẫn giữ những cái câu chuyện ở trong người mình và nó mang lại cái cảm xúc đó là sự thật. cái ừ. điều mà mình không thể nào chối bỏ được cho nên là nó không chỉ là cái chuyện buông thả buông xả ra mà câu chuyện mình chấp nhận sẽ có những thứ nó vướng lại những cái điều mà nó làm thay đổi góc nhìn của mình về cái ngành góc nhìn mình về cuộc sống à, ừ. cũng từ những cái câu chuyện ừ. như vậy à, đó, cho nên là thật ra ở đây không phải đó không, không xem nó không một cái kỹ năng rõ ràng mình không phải cái gì muốn thả ra cũng được cái ừ. góc nhìn của em là như vậy nên là em sẽ không xem nó là một một cái một cái kỹ năng cần phải có đơn giản là cái việc mà mình xả ra những cái điều đó nó không phải chỉ là phải xem thật Ừ. nghi cả một người bình thường thì mình cũng cần phải có những kỹ, kỹ năng đó tức là ừ. mình cũng phải đảm bảo bảo vệ được bản thân mình mà à, nên em nghĩ nó sẽ không phải là cái gì quá quan trọng em lại thiên về bảo vệ thể chất hơn ừ.
0: em nghĩ là người bình thường ừ. sẽ
1: không có nguy cơ thể chất nhiều như như vậy đâu ừ.
0: từ quan điểm của anh đi thì cái việc bảo vệ bản thân mình về mặt cảm xúc và giữ cho mình được cái sự cân bằng về sức khỏe tinh thần nó rất quan trọng ví dụ giống như người ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ em đang trong trạng thái trầm cảm thì em nhìn đôi cũng thấy bình nhân trầm cảm hết. Okay. Đó là cái ví dụ mơ hồ thôi, à thì cho mọi người dễ hình dung. Thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng sẽ có những cái nghiêm trọng hơn. Tại vì cái việc mình làm nó nó ảnh hưởng tới cái quyết định của bệnh nhân mà. cái hành vi của họ. Nữa. À ví dụ trong cái giai đoạn đó mình thấy tức giận, mình cảm thấy tức giận về một cái bạn trẻ nào đó đang không có lễ phép với ba mẹ đi. À, xong rồi cái mình lại ra bệnh nhân tới để hỏi mình coi à bây giờ con có nên thế này thế này kia hay không? thì mình ra ngay lập tức một cái lời khuyên, mà cái lời khuyên nó xuất phát từ cái cảm xúc đang tức giận của mình. hoặc là nếu bệnh nhân tìm đến mình để nhận được sự nâng đỡ, bởi vì họ đang có những cái sự, sự đau khổ bế tắc và không muốn tự sát. Nếu thời điểm đó anh nghĩ rằng mình không cẩn thận, mình bị cảm xúc của mình chi phối quá nhiều thì sẽ có những cái lỡ lời và có thể thúc đẩy bệnh nhân vào trong cái những cái hành động từ kết thúc cuộc sống nhiều hơn okay. ừ. nên anh nghĩ cái kỹ năng chăm sóc bản thân mình nó quan trọng chứ.
1: Ok em đồng ý <cười>
0: tới đây thêm đồng ý ừ. thì thực ra nói như vậy để làm gì để cho quý vị hình dung được cái công việc về bác sĩ tâm thần cũng là một ngành nó có nhiều chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn đó. đến cái mức mà mặc dù làm tâm thần nha mọi người cứ nghĩ là phải nói chuyện với nhau rồi chữa bệnh bằng cái miệng thôi nhưng mà nó được xếp vào cái nhóm ngành có mức độ, độ độc hại cao và hiện nay thì các bác sĩ tâm thần làm việc ở bệnh viện công vẫn được hỗ trợ bằng cái phần phụ cấp độc hại mỗi tháng. Tức là tăng phần trăm lương cho họ. Và thứ hai là giảm số giờ làm xuống một ngày chỉ làm việc 7 tiếng đồng hồ thôi. À, tới 3 giờ chiều là họ có thể đi về. Tâm thần là gì và tâm lý là gì? Mình chưa giải thích được cái sự khác nhau của nó Thì quý vị khán giả chắc vẫn đang cảm thấy mơ hồ và hoang mang. À, thì đơn giản là tâm
1: lý gia thì sao? Thì em chỉ nói cái điểm khác biệt về khởi đầu thôi giữa ừ. hai cái người làm trong hai lĩnh vực thôi. thì họ được đào tạo trong một cái môi trường khác, ở cách tiếp cận khác, à, đơn giản là một cái khối ngành khác, à, à, khối ngành về tâm lý học, ừ. được đào tạo ở những à, những cái trường khác không phải Có là trường khói lý. ngành
0: về khoa học xã hội, khoa học xã hội đúng chính xác khoa ừ. học xã
1: hội và nhân văn.
0: thì đó đang
1: so sánh với y khoa và khói ngành về khoa học xã hội nhân văn. mình cũng mừng tượng được, à, mừng tượng được là cái sự khác biệt trong cái cách tiếp cận trong những cái môn học cụ thể. À, anh biết môn học nào trong bên đó anh liệt kê một vài cái tên
0: nhiều ừ. lắm tại vì ừ. anh cũng có cơ hội được làm viên thỉnh giảng viên thịnh dạng hả tâm lý thì các bạn sẽ học về tâm lý học đại cương nè okay. tâm lý học nhân cách nè tâm lý ừ. học hệ thống nè ừ. tâm lý học về tổ chức nè và tâm lý học hoặc là tâm lý học lâm ừ. sàng
1: okay.
0: hoặc là tâm bệnh học tức ờ, là trong đó các bạn cũng học về những cái bệnh giống mình ờ. luôn á trầm okay. cảm lo âu phân ly ờ. ra nhân cách hoặc này. là triết học đó. các bạn còn học triết học nữa nhưng, Nhưng mà trước học theo kiểu nghiên cứu và sâu Chứ không phải là triết học kiểu Trong trường y mình học như là một cái môn cần phải vượt qua thôi. Nghĩa sẽ cung cấp thêm một số thông tin cho quý vị khán giả Đó chính là ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng Ngành tâm thần học nó là một nhánh của y khoa Tức là bên trong cái việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh lý này, Thì ví dụ nhánh về chúng ta sẽ có những nhánh về tim mạch sẽ nghiên cứu những cái bệnh của trái tim có nhánh về tiêu hóa sẽ nghiên cứu về những cái bệnh của tiêu hóa và chữa những bệnh đó thì sẽ cần có một nhánh để chữa những vấn đề về sức khỏe tinh thần à thì những cái bệnh lý như là trầm cảm này lo âu này, sang chấn tâm lý này hoặc là tâm thần phân liệt chẳng hạn hoặc là nghiện sử dụng chất thì tất cả những cái bệnh lý đó nó được xếp vào trong những cái rối loạn và những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần cũng sẽ cần có một nhánh của y học nghiên cứu về nó và sẽ có những người làm việc trong lĩnh vực đó để chữa những vấn đề đó. À, thì chúng tôi, chúng tôi là những bác sĩ tâm thần sẽ là người can thiệp từ hướng y học để giải quyết những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Còn khi mình nói về tâm lý thì mình phải nói về cái dòng lịch sử của nó. Tâm lý là một nhánh của triết học. À, triết học là môn khoa học và trong đó người ta sẽ dùng sự tò mò của mình để lý giải về những hiện tượng xảy ra xung quanh cuộc sống, ví dụ trái đất này hình thành như thế nào vật chất ý thức, cái gì có trước cái gì có sau, con người suy nghĩ ra làm sao và lâu dần khi triết học hoặc phát triển sẽ có một nhánh hoặc chỉ chuyên, có một nhóm những nhà triết gia họ chỉ quan tâm về cái vấn đề là trong đầu con người cái gì đang diễn ra vậy ví dụ cái gì hình thành nên cảm xúc vì sao chúng ta có sự nhận biết, tư duy là gì định nghĩa những cái điều đó thì lâu dần sẽ hình thành nên những học thuyết những con đường và những những uh, những nhà trước gia họ chỉ quan tâm và chỉ nghiên cứu về cái chủ đề đó thôi. À, thì cái nhánh đó sau này sẽ trở thành cùng gốc đầu tiên của tâm lý học. À, thì như vậy tâm lý học nó rộng hơn rất là nhiều. Mình sẽ có tâm lý, những lý giải những hiện tượng tâm lý bình thường. Vì sao người ta vui buồn, người ta vui khi nhận được một món vật chất hoặc người ta cảm thấy an toàn khi được ấp êm ở trong vòng tay của mẹ hoặc là vì sao người đàn ông lại cảm thấy hấp dẫn ở hình thể của phụ nữ những cái lý giải rất bình thường đó. Hoặc là có những môn về tâm lý học về uh, tổ chức đi. Thì họ sẽ nghiên cứu trong cái tổ chức cộng đồng, trong cái tập thể như một công ty, thì cái vai trò của người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng thế nào về tâm lý với nhân viên, tâm viên tương tác với nhau thế nào. Tức là tâm lý học sẽ nghiên cứu một mạng rất rộng, có cả những hiện tượng tâm lý bình thường. Và trong đó có một nhánh mà hồi nãy tôi có nhắc tới, đó là tâm lý học lâm sàng. Trong này mọi người sẽ học về bệnh học, những cái vấn đề, về sức khỏe tinh thần mà nó đủ nặng tới mức mình gọi nó là cái bệnh lý hay là cái rối loạn à, thì lúc này nó là cái nhánh mình mới giao nhau với lại y khoa à, các nhà tâm lý học lâm sàng lúc này mới làm việc cùng với bác sĩ tâm thần chúng tôi để giải quyết những vấn đề về sức khỏe tinh thần đó à, cuối cùng vẫn là một điểm giao nhau nếu mà mình cố gắng phân biệt à, giữa hai lĩnh vực với nhau nhưng cuối cùng
1: thì muốn tốt nhất cho người bệnh để có thể hoạt động được tốt nhất đạt được hiệu quả công việc tốt nhất vẫn là cái sự giao nhau uhm. cái sự phối hợp đó. thì thật sự nhưng mà nếu như mình nói về sự phối hợp thì thực sự đối với cá nhân em cảm thấy là cái sự phối hợp hiện tại nó vẫn chưa đạt được cái cái, cái điều mà mình mong muốn ừ. à, có vẻ nó là một cái thực trạng
0: thôi ừ. à,
1: có một cái thực trạng thôi là có vẻ cái sự phối hợp giữa bác sĩ tâm thần và tâm lý gia ừ. à, chưa có một cái sự thống nhất cái sự thống nhất rõ ràng chứng tỏ là bản thân cái sự liên kết cái sự phối hợp giữa hai ngành này đã không rõ ràng ừ. không không đủ không đủ gắn kết cho nên ừ.
0: mới có cái câu hỏi nó luôn luôn đặt ra mà mọi người vẫn nhầm lẫn về cái việc và tới thời điểm hiện tại em có cảm thấy mình đang gặp phải những cái khó khăn gì khi mà làm việc như là một bác sĩ tâm thần không? Từng bước em đi em đều cảm thấy khó khăn. Nó sẽ có những cái điều mình phải vượt qua liên tục. Ừ. À, hỏi
1: có những khó khăn thật ra là có rất nhiều khó khăn. Ừ. Cái việc mình bước vô đại học. À. Mình thấy một cái cái cái, cái, cái khác biệt nó rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên mình bước chân vào ngành rồi. Ừ. À, nó rộng hơn mình nghĩ rất là nhiều. Ừ. Về môi trường làm việc. À về uh, những vấn đề về mặt đương uh. nhiên về mặt thu nhập và về mặt cuộc sống của bác sĩ ừ. nó sẽ có những cái điều mình dấn thân phòng để
0: thấy được những khó khăn đó luôn trầm chất hồi trước đi thì uh, anh nhớ là câu chuyện vui của anh từ ngày nhỏ khi mà anh uh, quyết định mình sẽ chọn anh tâm thần em và anh chia sẻ với mẹ anh đầu tiên là mẹ sợ hãi mẹ sợ tự nhiên đi chọn anh tâm thần Rồi em không phải chọn cái gì như là nhi này như là tim mạch này lúc đó người thân của mình bị bệnh cũng mới chữa được nhà mình rất nhiều con nít chọn nhi đi cho mẹ anh vẫn lì gì nó không tại vì làm tâm thần nhiều tiền lắm cái mẹ hỏi nhiều tiền sao cái nhiều tiền là hồi bữa con ngồi một cái ca khám với thầy thầy ngồi 45 phút nói chuyện với bệnh nhân được trả 300 trăm lần đó mẹ xong cái ngay lập tức mẹ cốc đầu anh xong mẹ véo tay anh mẹ kéo ra ngoài đầu hẻm mẹ chỉ vô cái bảng cái phòng khám nhi khoa của một bác sĩ bác sĩ nhi mẹ thấy không một đêm bác sĩ khám một trăm ca à, mỗi ca bác sĩ cũng thu ba trăm ngàn như vậy mình thấy một con số nó đơn giản như vậy thôi nhưng mà nó lại làm cho mình, bắt là mình suy nghĩ chứ ừ. Mình suy nghĩ à vậy tôi cũng làm công việc này nào. hình có như hình như có vẻ khó kiếm tiền hơn là những ừ. hành khác. cần từ cái quan điểm cá nhân của anh thì, thì bản thân anh cũng cảm thấy à kiếm tiền từ nghề là thành một bác sĩ tâm thần thì nó là một cái con đường khó khăn. Ừ. À, tại vì đúng bỏ ra một cái khoảng thời gian mình bỏ ra cho một ca khám rất là dài ừ. nhất là là nửa tiếng 45 mươi lăm phút Với cùng cái thời lượng đó thì cái bác sĩ chuyên ngành khác của những đồng nghiệp của mình giải quyết được rất nhiều ca. Nên thành ra ngay từ đầu lúc mà mẹ anh mẹ anh cốc đầu anh và nói chỉ cho anh về cái sự thật đó, anh đã có cái quyết định trong cuộc đời của mình. Đó chính là tôi sẽ không có kiếm tiền bằng cái nghề. Làm sao để tôi không quan tâm tới cái việc là bệnh nhân trả cho tôi bao nhiêu tiền. Ừ. Tại vì nếu mà mình vẫn còn một cái suy nghĩ, đây là quan điểm cá nhân này, tức là nếu mình vẫn còn cái suy nghĩ là mình kiếm tiền từ cái nghề, từ cái việc bệnh nhân trả tiền cho mình thì mình sẽ có một cái sự so sánh rất tự nhiên này Một cái người cho mình 50 ngàn, cái người trả cho mình 50 ngàn trong một giờ tư vấn, nó mình sẽ đối xử khác với một cái người trả cho mình 500 ngàn trong một giờ tư vấn. và Tự nhiên nó có một cái sự so sánh đó thôi. Và ừ. cái tấm lòng của mình dành cho mỗi ca nó sẽ không còn sự công bằng với nhau. Ừ. À, nên ra tại thời điểm đó anh đưa ra cho mình một cái suy nghĩ một cái tư duy một cái lối tư duy rằng là tôi sẽ không kiếm tiền bằng nghề ừ. cái việc tôi làm nghề như là với sự tâm thần nó là phục vụ cho cái điều tôi thực sự yêu thích tôi muốn lắng nghe câu chuyện và cái ngành này cho phép tôi làm điều đó tôi muốn đồng hành và chữa lành cái ngành này cho phép tôi làm điều đó còn cái việc đảm bảo sự thu nhập và an toàn tài chính cho mình mình có rất nhiều cách khác ví dụ mình trang bị cho mình kỹ năng về quản lý tài chính ừ. quản lý chi tiêu là, là cái thứ đơn giản nhất hoặc là kỹ năng về đầu tư những điều đó ai cũng có thể học ừ. và bác sĩ tâm thường cũng đã ừ. làm
1: và nó giống như lúc đầu mình đã nói cái podcast này nói về việc là câu hỏi là cuộc sống bác sĩ âm thần như thế nào
0: ừ. à, mình quý về cái chuyện đó là bác sĩ âm thần cũng sẽ sống như người bình thường đúng, đúng rồi bác sĩ âm thần cũng sẽ <cười> sống như người bình thường và nó vẫn sẽ là lựa chọn trong cuộc sống cuộc đời mình thôi mình muốn làm một điều có ý nghĩa cho bản thân hay không nhưng mà đồng thời mình vẫn sẽ phải đảm bảo được cái sự an toàn về mặt tài chính về mặt vật chất cho mình cho vợ con của mình cho gia đình của mình nên thành ra mọi người anh nghĩ rằng vẫn sẽ cần phải trang bị những kỹ năng để đảm bảo cho điều đó ok
1: đồng ý đồng đồng ok đồng
0: ý thì à, câu hỏi cuối cùng là chúng ta khép lại vì cho tới thời điểm này thì bác sĩ nghiệp có cảm thấy mình hài lòng với con đường à, mình đã chọn ok câu này hay
1: câu này mà một câu khác là hay
0: tại vì câu trả lời chắc chắn là À, sẽ
1: là hài lòng chắc chắn 100% trăm phần trăm vẫn có hài lòng vẫn có những cái khó khăn về những cái điều mình phải mình phải, phải suy nghĩ phải đắn đo những cái quyết định phải đưa ra mình đôi khi mình cảm thấy là à, mình chọn cái gì cũng rất là tạ à, nó sẽ có những cái cảm xúc là đôi khi mình đứng giữa những những cái quyết định rất là là à, phải đắn đo rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì em vẫn hài lòng hài lòng vì nhiều lý do khác nhau à, thứ nhất là là như cái 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 lý do đưa vào đây em vẫn chưa tìm thấy được cái sự bác bỏ với việc đó. Ừ. Ở đây mình vẫn được tiếp cận với con người mình vẫn ừ. làm được rất nhiều thôi. Mình vẫn cảm thấy là à cái lý thuyết mình đưa ra đó, à, tới giờ nó vẫn đúng. Mình không có lý do mình phải từ bỏ cái việc đó, chứ không có lý do phải hối hận. À, nó vẫn nó vẫn nó vẫn mang lại cái giá trị đó. À, thứ hai cảm thấy là em vẫn giữ được cái sự tò mò của mình trong ừ. mấy ngành này. Ừ. Từ đầu mình tò mò, mình chỉ tò mò là, à cái người đó họ có những cái vấn đề, mình tò mò mình muốn lắng nghe. Nhưng mà khi vô đây rồi, cái sự tò mò đầu nó lan tỏa. Mình không chỉ tò mò về cái về, về, về cụ thể về một cái người về cái câu chuyện gì mình tò mò về cái việc là à, cái ngành này có cái gì cái chỗ à, những cái chỗ này chỗ kia chỗ nọ riêng cái góc nhìn tâm thần mình về những cái vấn đề nó làm sao à, Và càng học càng thấy rộng mà càng rộng càng tò mò ừ. mình cảm thấy may mắn thì mình chưa bao giờ cái tính tò mò mình tới bây giờ tính tò mò trong cái ngành này nó vẫn còn à, cảm thấy là khi nó vẫn còn thì đó là cái động lực để mình đi tiếp à, đó là một cái, cái, cái điều rất là tốt luôn à, bây giờ chắc chắn là nếu như còn tò mò thì em sẽ luôn hài
0: lòng em ừ. cảm thấy như anh có hài lòng với công việc ừ. hiện tại anh vẫn sẽ rất hài lòng okay. à, anh vẫn đang hài lòng và, và có lẽ sẽ cần hài lòng thời gian dài nữa. tại vì công việc này nó cho phép anh được làm cái thứ mình yêu thích mỗi ngày và giống như có một cái câu khá là thú vị là nếu bạn được làm cái thứ bạn thích mỗi ngày á, thì mỗi ngày đi làm là nếu bạn được làm cái thứ bạn yêu thích thì bạn sẽ không phải làm việc ngày nào nữa À, cảm giác của anh cũng vậy mỗi ngày mình bước vào bệnh viện nó sẽ không phải một ngày làm việc phải điểm danh mà đó là một cơ hội để mình tiếp tục được gặp lại những bệnh nhân của mình hoặc là gặp những người mới lắng nghe những câu chuyện mới thì điều đó làm cho anh cảm thấy thú vị vô cùng ừ. okay. cảm ơn bác sĩ nghiệp à, về mỗi chia sẻ cho tới thời điểm này bản thân tôi cảm thấy là cũng nhiều điều thú vị nhiều điều bổ ích có thể nó vẫn chưa phải đủ sâu đến mức là có thể trải hết tấm lòng của chúng tôi ra nên hẹn quý vị khán giả trong một vài đợt sau khi chúng ta có dịp trà trà dư tủ hậu cũng ngồi trò điệp, trò chuyện với nhau. Đến đây thì bác sĩ Nghĩa cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã theo dõi cuộc trò chuyện của anh em tôi, hai người bác sĩ trong ngành bác sĩ tâm thần và để có thể hiểu hơn như thế nào là tâm thần, thế nào là tâm lý, cuộc sống của bác sĩ tâm thần ra làm sao và trả lời cho câu hỏi rằng Ủa, rốt cuộc bác sĩ tâm thần có bị tâm thần không? Tôi sẽ dường cái câu trả lời đó lại dành cho quý vị khán giả. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu nhiều hơn về những thông tin hay có những thắc mắc thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. À, Đội ngũ, ekip của chúng tôi sẽ sẵn sàng phản hồi lại trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi cho tới thời điểm này trong chương trình Vũ trụ Trong Đầu. Vũ trụ Trong Đầu là một series được làm để nói về những chủ đề về sức khỏe tinh thần được phát trên kênh B podcast và tất cả những nền tảng chính thức khác của Metaverse Entertainment một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả